0: O Brasil não se circunscreve à Amazônia, eu concordo. Mas a Amazônia põe o Brasil no século XXI.
1: Iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins E hoje eu vou conversar com a Isabela Teixeira. A Isabela é bióloga, servidora pública com muito orgulho Formou-se na Universidade de Brasília E fez mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro Com ênfase em planejamento energético A Isabela ascendeu na, na sua carreira Até ser ministra de Estado do Meio Ambiente Entre 2010 e 2016 Época, e daí o nosso interesse por essa conversa Em que houve uma maior evolução nas medidas de proteção e regulação do meio ambiente, com a maior redução já a vida no desflorestamento e nos incêndios criminosos no Brasil. Então nós queremos ouvir, queremos entender e queremos registrar também essas conquistas sob a gestão da Isabela, que nós vamos ouvir agora. O que, que era o meu grande objetivo na conversa com você, Isabela? Você foi, foi ministra por, por seis anos, você é uma protagonista assim, da, da discussão sobre o clima no, no mundo hoje. E nós temos muitos, uh, usando um anglicismo aqui, se você vai me permitir, porque eu vi que você usa essa linguagem internacional, nós temos muitos newcomers no, no, na Amazônia. Muita gente que está chegando e querendo ajudar, talvez até com excesso de boa vontade. Como é que a Amazônia, que tem hoje ainda 80% da sua, das suas florestas preservadas e uma boa parte das que não são florievadas estão ao abandono, podendo ser restauradas. Como é que a Amazônia chegou a esse ponto de ter essa riqueza de participações e até de regulação? Porque não fosse isso com o governo bárbaro que nós temos hoje, provavelmente a situação ia ser dramaticamente pior. Então, assim, rezando missa de corpo presente, você foi a ministra que promoveu a maior parte desses avanços regulatórios, a começar pelo cadastro rural, no período de 2010 a 2016 e eu queria que você contasse um pouco assim, tendo em vista que o nosso objetivo é oferecer atratividade e segurança para um investidor ambientalmente sensível e sofisticado, de qualquer lugar do planeta como é que esse cara pode olhar para o Brasil, onde nós estamos onde a gente chegou nesse período em que você foi a principal gestora e falando assim de um copo meio cheio né? eu queria que você nos falasse um pouco dessas conquistas e obviamente o quanto essas conquistas estão ameaçadas pela barbárie. Eu acho assim que se nós estamos contando aqui a história do futuro, a barbárie é, é a gente tem que dar por descontada que a venceremos e temos data para isso. O importante é que a gente saiba o que, que a gente coloca no lugar dela. Né? E, e essa é a provocação, era essa a razão pela qual eu estava tão ansioso para te ouvir, Isabel.
0: Bom, então deixa eu tentar colocar suas questões num contexto, primeiro momento, mais histórico, esclarecer como é que o Brasil construiu, como nós construímos, toda essa agenda ambiental, essa agenda de sustentabilidade e a ambição política que tem na construção dessa agenda de interesse nacional e internacional para o Brasil, onde estamos, quer dizer, na realidade, o quão disruptivo é ou não o que está colocado hoje do é, Brasil em termos de políticas públicas em relação às questões ambientais, a questão de sustentabilidade, a questão climática. E na realidade, como é que o mundo aí fora, mesmo no momento que a gente chama stop and go, que é a COVID, né, porque parou o mundo, mas o que que o mundo, como é que está vindo essa reação? Quais são as tendências e ouso dizer o que está sendo colocado como novos caminhos com uma diferença? Tudo vai ser mais rápido. Acho que essa primeira questão, se a gente comparar o que foi construído, é, essencialmente no século passado em termos das questões ambientais, sustentabilidade, o próprio surgimento do conceito e os desafios disso enquanto agenda global, e hoje, na realidade, um século que eu concordo com a colocação da historiadora Lília Schwartz, quando ela fala que o século vai começar depois da Covid, o século 21 vai começar depois da Covid, e é muito interessante a gente observar isso, inspirada essa fala dela, do próprio Eric Hobsbawm, quando ele fez referência no final do século 20 contando exatamente como é que seria esse processo disruptivo né, essas transformações. Então, a primeira questão é colocar isso no tempo. Os temas ambientais, quer dizer, toda essa questão de meio ambiente, ela ganha bastante robustez praticamente na década de 60, quando você tem exatamente o boom da reconstrução do Ocidente e o boom da sociedade americana essencialmente, quando você pós guerra pós a pós-segunda-guerra, você cria as Nações Unidas e você começa um processo de reconstrução do mundo, particularmente a reconstrução do Ocidente. Isso faz com que você tenha investimentos muito grandes em infraestrutura e projetos com grandes impactos ambientais, discussões sobre a indústria química, questão de poluição e isso encontra é muito interessante, as pessoas não, não conhecem isso em detalhes, mas é muito interessante, isso encontra uma força muito grande no movimento da década de 60, nos movimentos sociais da década de 60, que estavam lutando contra o racismo, estavam lutando com, pelos direitos da mulher, pelas liberdades individuais coletivas, pela qualidade de vida. Então, a questão da poluição a questão de uma vida melhor, de você ter escolhas para ter novos estilos de vida, o movimento hip, tudo isso estava acontecendo no ocidente, e exatamente numa expressão de hegemônica de domínio dos Estados Unidos. A sociedade americana como a sociedade europeia, mas a sociedade americana tem um grande movimento. Você tinha uma explosão de ideias, de novos conceitos, de inquietação intelectual.
1: Imaginação ao poder, né?
0: Imaginação ao poder e uma transformação. O mundo vinha de uma guerra, de, uma, de muita dor, de muito sofrimento, de uma vitória posta pela coligação de países vencedores, uma redefinição completa, com a criação da ONU, e você tinha que fazer isso dentro de uma nova ordem global, do ponto de vista onde os interesses estavam alinhados pela regra. Esse era o contexto de construção e você vivia a guerra, guerra do Vietnã, enfim. Então, exatamente no final dos anos 60, nessa confusão toda, você tem uma grande pressão nos Estados Unidos. Em 69, durante o governo Nixon, você aprova a política ambiental americana. A lei que foi aprovada, essa política que chama National Environmental Pact, que a gente chama NIPA, traz exatamente o conceito de avaliação de impacto ambiental. Exatamente numa reação à degradação ambiental, à reconstrução do mundo, o acesso a recursos naturais de maneira desordenada, as grandes obras, os grandes investimentos, tudo isso provocou um grande debate da sociedade americana que levou o Congresso americano a criar essa lei, aprovar essa lei. Começa ali uma trajetória que também está intimamente associada ao que acontece na Europa, tá? mas os americanos têm esse protagonismo, e em 72 você tem a Conferência sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, a famosa Conferência de Estocolmo. Isso é, no Brasil, plena ditadura. Parte,
1: na pior parte da ditadura. Na pior é parte da 70. ditadura
0: que é o governo Médici. E, portanto, o governo Médici é tudo menos comunista. Saindo da Conferência de 72, o Brasil vem em 73 e cria o primeiro órgão de meio ambiente do país, que era a Secretaria Especial de Meio Ambiente essa Secretaria Especial de Meio Ambiente em pleno governo militar. Então, argumentos de que as questões ambientais colocadas por algumas pessoas que eu, eu defino com visão absolutamente estreita da história é do conteúdo da agenda. Mas dizer que isso foi provocado por em comunistas, interesses internacionais, não. O Brasil construiu isso porque o Brasil entendia que isso dialogava com seus interesses nacionais e a importância do país estar dialogando com essas mudanças internacionais.
1: Deixa eu chamar atenção sobre isso, Isabela, porque eu ignorava essa informação que você está me dando agora. E isso você está chamando a atenção de um dado assim, que é que passa batido. O governo de direita mais violento que nossas gerações, de quem está vivo hoje, acompanhou, que foi o governo Médici, conseguiu separar a visão governo para uma visão de Estado para criar um órgão de ação na área ambiental e de comunicação com o planeta... Com outros órgãos multilaterais na área ambiental?
0: É, porque isso na realidade vinha na trajetória do multilateralismo, da cooperação internacional. O que eu quero dizer é o seguinte: o mundo começava a dar novos passos na direção de você trabalhar uma conciliação entre homem e natureza, porque você não podia sacar da natureza como você estava sacando, continuamos sacando, e você trabalha uma agenda entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, o conceito já está lá. O que eu quero chamar a atenção é que, na medida em que o mundo em 72, assumiu um alinhamento, um novo alinhamento político, nessa relação homem-natureza, tentando lidar melhor com a questão de avaliação de impacto ambiental, com a poluição das cidades, com a degradação de qualidade de vida, etc, 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 o Brasil, no ano seguinte, cria a instituição. Então, Longe da ideia que as instituições ambientais são manejadas ou foram manejadas por interesses comunistas ou interesses de, internacionais, o Brasil tomou a decisão de tê-lo. E mais do que isso, o Brasil liderou um processo extremamente importante nos países em desenvolvimento, porque ele foi o primeiro a fazer isso no formato que ele fez. Então, essa trajetória que eu estou tentando aqui ilustrar rapidamente é uma trajetória fortemente marcada pela participação da sociedade pela construção sistêmica da gestão ambiental pública no Brasil, conferindo o papel e o poder de decisão às entidades nacionais e subnacionais. Toda a concepção é uma concepção definida a partir da descentralização e a partir da aproximação do poder público da sociedade. Então, sempre pautado pelo diálogo com a sociedade. Quando, em 88... Você tem uma grande crise global no, no mundo, o mundo inteiro olha para o Brasil, porque a Amazônia queima e está com desmatamentos desenfreados. E aí, é em 88, que você também tem, com essa crise internacional, dois fatos são importantes. A primeira reação do governo frente à crise, o mundo inteiro queimando, o mundo inteiro em cima do Brasil. E, obviamente, a ciência, paralelamente, já estava trabalhando fortemente das questões climáticas e você já tinha uma grande preocupação em proteger as florestas no mundo todo. Isso já estava presente, por quê? Porque as florestas estavam sendo degradadas. Então, o que eu estou dizendo? Você começa uma negociação internacional de um programa dedicado a meio ambiente e nós temos a crise da Amazônia. A reação do governo, como eu disse anteriormente, foi uma reação muito negativa, de negar, argumentar a internacionalização, querem soberania nacional. Aí a decisão foi outra. Eu qualifico isso como um grande salto da democracia, da política externa brasileira. O Ministério de Relações Exteriores convence o presidente Sarney de que o Brasil deveria ter uma outra política para lidar com seus problemas que tem impacto global. O Brasil sempre foi um país que apoiou o multilateralismo e o Brasil oferece à ONU sediar a Rio 92. O Brasil fez o contrário. Ao invés de xingar, agredir, desqualificar, etc, etc, o Brasil, assim, veio para cá e nós vamos discutir esses novos caminhos de sustentabilidade. E aí o 92, além de consolidar esse conceito, de trazer as convenções, de entender os problemas globais que são de duas natureza, mudança climática e a camada de ozônio, é também de 89, veja como é rico, o protocolo de Montreal, que é o protocolo, o Acordo Internacional Multilateral mais exitoso da história da ONU porque a consequência é que hoje a camada de ozônio, está, o buraco da camada de ozônio está se fechando. E isso é um esforço que foi empreendido envolvendo governo, sociedade civil, empresários, cientistas, para você substituir a tecnologia dos gases destruidores da camada de ozônio, particularmente o CFC, de você mudar toda a lógica de negócios que existia, de tecnologia. Isso foi financiado no mundo inteiro eu coordenei esse programa no Brasil, eu não uma época, estava sob minha responsabilidade, e você tinha que resolver o problema internacional, negociar e receber dinheiro, e transformar até o refrigerador da padaria da esquina. E o Brasil foi um país que cumpriu 100% do protocolo neutral. É considerado, isso, esse protocolo é assinado em 89, veja quanta coisa está acontecendo, 86, 87, 88, 89 e plena nova República e, Brasileira.
1: para quem tem uma visão muito dura, pessimista, cínica talvez até da vida, você está falando do, do registro de uma conquista, que houve uma, um agenciamento no Brasil e no mundo, mas no, e o Brasil endossou e se engajou, e levou à superação virtual desse problema. Quer dizer, a gente hoje não, tem, não gera mais manchete o, o, a camada de ozônio.
0: É, é um problema resolvido, é um problema em... Aliás, ano passado saiu uma grande reportagem, foi a BBC, mostrando essa história. Uma história uma, é belíssima a história do protocolo de Montreal. Eu te, é um dos orgulhos que eu tenho como servidora pública de carreira na área ambiental de ter sido parte do time, ajudei os especialistas, entendeu? Que é, conduziram isso no Brasil.
1: Às vezes parece que a gente se, se regozija em comentar o que dá errado, o fracasso. Eu acho que a gente tem que ser duro mesmo, mas... Uma conquista como essa que, que você está dizendo que emergiu para o mundo na agenda da Rio 92, ao lado do tema da, da agenda climática, Bom, uma foi superada, a outra ficou mais aguda, mais grave. Né?
0: Em 88, como eu disse, o Brasil estava queimando, as florestas a Amazônia queimando, enfim, um horror. O Brasil toma a decisão de sediar, do ponto de vista internacional, o Brasil negocia com os países do G7, o primeiro programa internacional de, de cooperação dedicado para a Amazônia. E se assina o famoso PPG7, Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais, com doação de, eu me lembro, era 250 milhões de dólares. Tá? Olha como era pouco, você olhando o fundo da Amazônia, que chega a 1 bilhão e 800 milhões, que a gente captou. E aquilo foi transformador, porque, como eu disse, nós tínhamos Programa Nacional de Meio Ambiente, mas o Programa Nacional de Meio Ambiente não chegava na Amazônia. Ele trabalhava a Mata Atlântica, o Pantanal, trabalhava a Zona Costeira, mas ele não trabalhava a, a Amazônia. Então veio dedicado esse programa, que é um dos programas mais incríveis de cooperação internacional, porque ele possibilitou que o Brasil desenvolvesse capacidades, o governo, os governos, a sociedade a ciência, as populações tradicionais, capacidade para lidar com políticas públicas na área de floresta, particularmente na Amazônia. Nos extrativismo, lembra da morte do Chico, do, do Chico Mendes? Há um impacto na política nacional do estativismo, as populações tradicionais vindo, a democracia pulsando e, obviamente, você também tem uma decisão interna extremamente interessante. Se cria, em 88, o programa Nossa Natureza, por determinação do presidente da República. O programa Nossa Natureza era coordenado pelo general Baima Deni, que era o homem que seria hoje o equivalente ao Gabinete de Segurança Institucional. E esse programa, tinha, ele tinha como principal assessor dele, eu me lembro claramente disso, o coronel da Silva. Eles coordenaram, junto com os civis, toda a mudança do sistema de gestão ambiental pública federal. Então, é dessa época que se criou o IBAMA. Porque se percebeu que não podia ter essa ineficiência de IBDF de um lado, SUDEP de outro, SUDEVIA de outro, que era a de desenvolvimento da borracha, trabalhando o recurso natural dissociado da questão ambiental. Então se cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Inováveis com uma estrutura muito inovadora de ciência, tinha uma diretoria de pesquisa no IBAMA. Você, você convergia todas as coisas e você acabou com essa visão de apropriação de recursos naturais a partir só com a, com a finalidade de fomento, que é o que você tem hoje de volta no governo. Você devolve tudo para a agricultura como se for, tudo fosse fomento.
1: Mas, ô, Isabela, mas de novo, você... Nossa senhora, que aula que você está nos dando aqui. De novo, você está chamando a atenção. General Baima Denise, quando você falou agora, eu não lembrava desse nome há 30 anos, eu acho. É, ou seja, um general, quatro estrelas, de um governo que não era um governo progressista, longe disso, o governo Sarney, 88, deflagrou uma estratégia de unificação e atualização do sistema de meio ambiente brasileiro, quer dizer, ou seja, não, de novo, não foi, um, não foi um comunista.
0: Não foi um comunista, pelo contrário, foi uma decisão do presidente da república no governo conservador ao ouvir a dimensão, dos problemas que envol... a dimensão e a magnitude dos problemas que envolviam as soluções que, que seriam as políticas ambientais. Ou seja, nós tínhamos uma nova Constituição com um capítulo de meio ambiente inovador, considerado os melhores textos constitucionais no mundo, sob a liderança do deputado Fábio Feldman. Nós tínhamos uma sociedade pujante, nós tínhamos assim, a Amazônia sendo degradada, a consequência das políticas praticadas na década de 70... Tá, de desmatamento, de, de titulação. Você, para ganhar uma terra na Amazônia, você tinha que desmatar. Aí, se você comprovava para o INCRA, você ter direito a ter posse da terra, financiado pelo Banco do Brasil. Isso era aquela visão que era de novas entradas e bandeiras, se eu posso usar isso. Vamos lá colonizar e dominar, que é uma visão muito parecida com algumas vozes hoje do governo. Então, você cria o IBAMA e você faz a Rio 92, você tem o PPG7, você tem o PMACI mais atrás, você tem o PNML, o Programa Nacional do Ambiente. Ou seja, as, você começa a trabalhar uma série de arranjos inovadores de gestão com dinheiro de cooperação internacional, o Brasil não tinha dinheiro, o Brasil tinha que cooperar internacionalmente, é a época da inflação, é época terrível, quem viveu essa época sabe a dificuldade de acessar recursos públicos para você financiar a demanda que o Brasil tinha, e o Brasil começa então, de uma maneira muito interessante, ele entra então nessa década de 90, ele ainda aprova, é, no nossa natureza, isso é importante dizer aqui, a lei de agrotóxico, o Brasil não fica chamando mais de defensivos agrícolas, Muda para agrotóxico e faz esse critério de avaliação envolvendo as três dimensões: ambiental, da saúde e de eficiência agronômica, com o um registro no Ministério da Agricultura, mas tendo que ouvir as demais instituições, e todos eles tinham poder de veto. E não isso que está acontecendo hoje, que libera produtos que são vetados pelo próprio. Ou que eram vetados, porque privilegiam somente a eficiência agronômica. E o Brasil toma a decisão. É, e desenvolve todo um sistema de monitoramento e avaliação de agrotóxicos. Que, nós, tivemos, nós não tínhamos, por exemplo, os dados de agrotóxicos, as pessoas não sabem, não tinha de laboratório brasileiro para fazer isso nos trópicos. Nós tivemos, o IBAMA ajudou, a, fomentou isso para que as universidades, laboratórios pudessem fazer os testes com os dados tropicais e não só refer, revisão bibliográfica com base em dados publicados em países temperados porque o comportamento dos trópicos é diferente, as espécies são outras. Então, isso tudo é uma consequência que o Brasil vai acumulando, vai desenvolvendo, como o Brasil também adota, como consequência do nosso natureza o programa pré Fogo. Nasce no Brasil o programa de prevenção ao combate a queimadas e incêndios florestais, fortemente alinhado com o INPE, com o monitoramento de queimadas pelo INPE. Todos esses programas que eu disse, tem a ciência como um aliado. Você vê a capacidade da ciência brasileira que é tida como uma de referência em qualquer lugar do mundo. Esse negócio de dizer que tem achismo também mostra a dimensão da ignorância, do desconhecimento de várias pessoas hoje que se apresentam como donas da verdade e meio ambiente no Brasil. Olha, tem tanta coisa que foi discutida nessa época, tantos instrumentos foram criados, tantas políticas foram criadas, até chegarmos na lei de crimes ambientais, que é a outra vertente, o Brasil faz a lei de crimes ambientais, uma lei duríssima que está aí até hoje, que pune as pessoas, etc. Então você vai, te, você vai distanciando de um conceito, um conceito que foi colocado, que foi desenvolvido no programa Nossa Natureza, conceito esse que queria, na realidade, conciliar a visão de controle ambiental, importante da lei, mas com a, a, a visão de fomento, de desenvolvimento, de inovação tecnológica. A ciência tinha um papel extremamente a ciência e tecnologia e a inovação, onde o setor privado tem, desde o ministro desenhado, a sua participação e, portanto, uma interlocução ampliada. A interlocução é essa ampliada que vai das ONGs ambientalistas às ONGs sociais, aos pesquisadores, a, 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 aos empresários, aos, aos governadores aos prefeitos, então, além, obviamente, do Congresso Nacional, do Judiciário e do Ministério Público. Então, esse é o desenho da área ambiental que o Brasil tomou decisão na década de 80 de assim estabelecer, avançou e trabalhou isso com uma grande ambição de política externa, porque isso, na realidade, está alinhado aos interesses nacionais de que o Brasil, se inserisse no mundo, tivesse uma expressão robusta de soft power, em política externa, a partir das questões ambientais. Daí o Brasil ter sempre liderado os fóruns de sustentabilidade e liderança não é porque o Brasil vai lá e negocia. Liderança porque as pessoas seguem o Brasil também. Não é só nossa capacidade de negociação, é nossa capacidade de influenciar. Isso pela excelência da nossa diplomacia e pela convergência das políticas públicas e interesses nas, dos interesses nacionais com um rebatimento em termos de interesses é, de política externa, de soft power. Um país, ele pode ter expressão de poder internacional sob duas características. Ou a é hard power, se ele tem dinheiro, arma, são claramente quem tem grandes exércitos, quem tem muito dinheiro, tem essa influência no mundo. Ou pelo soft power, que é exatamente aquilo que influencia as pessoas, o comportamento das pessoas. Então, a cultura brasileira, a questão é, é, de meio ambiente, são aspectos de soft power brasileiro. Não é à toa, que hoje você destrói exatamente é, a galinha dos ovos de ouro. Você mata aquilo que o Brasil é mais importante.
1: Deixa eu te fazer duas observações. Assim. A narrativa que você constrói, a informação sobre essa infraestrutura humana, institucional e regulatória em torno da questão ambiental no Brasil, ela, ela é de uma riqueza que eu fiquei vendo aqui frames de um documentário, sabe? Eu acho que você mais um João Moreira Salles daria um, um, um resultado assim épico para nossa autoestima sair do, do canto onde está, sabe? Eu acho que tem aqui uma, uma história a ser contada que eu acho que tem que ser vista também com uma certa benevolência, quer dizer, essas questões endereçavam desafios e problemas da sua época. Certamente hoje, sobretudo no, nesse momento de pandemia e de superação da pandemia, os desafios ainda escalaram, mas a gente não nasce agora. As conquistas ambientais que o Brasil tem pela frente como oportunidade, mais do que sobre ameaça, elas estão em destruídas nessa história de três décadas que você nos contou agora, sabe? Então, eu quero dizer o seguinte, eu acho que existe uma, uma prestação de contas um pouco para a gente ajustar para a história, para escrever o futuro, que é dar essas nuances, tá? Eu acho que além dessa nuance institucional regulatória, riquíssima, porque cada vez que você falava num dos problemas enfrentados, por exemplo, a questão do crime ambiental, isso, isso não foi uma coisa que caiu do céu. Isso foi, um, um assim, dois ou três anos de vivo engajamento da sociedade. Quer dizer, era, era uma notícia recorrente todos os dias, nas mídias que se dispunha na época, até que houve uma, uma transposição daquele portal. Então, eu, eu acho que tem, assim, essa sucessão de coisas que você conta, elas podem ser contadas com uma história retrospectiva, como um documento Acadêmico e pouco sedutor, mas eu acho que ela pode também ter um, uma, um componente legítimo de drama, porque foi com drama que isso tudo aconteceu, não foi sem drama.
0: Eu acho que tem uma coisa importante, eu acho que a gente tem que conhecer a história e a jornada. A história ambiental, ela, no mundo todo, sabe? Eu estou contando uma parte do Brasil, mas posso contar de alguns dos países que eu conheço. E,
1: e eu estou entendendo, Isabela, que você está construindo tudo isso para pontuar que. O desvio da curva é o momento que nós estamos.
0: Você tem uma jornada, você lida com problemas, erros e acertos, como tudo na vida, políticas, mas sempre de uma maneira construtiva. Tudo cabe no tempo, reformas, tudo cabe no tempo, ajustes. Tem coisas que deixaram de ser válidas, por isso você tem renovação de legislação, você tem renovação de modelos de gestão, você tem outros tipos de interlocução. Enfim, isso faz parte, o que eu chamo isso é uma jornada. Ela tem altos e baixos, ela vai e volta, mas a coerência da história tem que ser mantida. O mundo vive o momento de contar novas histórias sobre o futuro. E o Brasil está numa guerra de narrativas com o passado. O Brasil está querendo desdizer o passado, ao invés de chegar, olha, o que foi feito até aqui? Isso é bom, isso aqui não é bom, mas nós entendemos que tem que ir por aqui. E assuma suas responsabilidades. O que não tem hoje, você não tem coisas consistentes, você tem coisas picadas, fragmentadas, o que certamente poderá causar no futuro muita dificuldade de reconectar a agenda. Então eu acho que o Brasil terá que discutir uma nova agenda. O Brasil terá, não é reconfigurar, redefinir. Ele terá que aprender com o passado, entender essa transição que nós estamos vivendo. Infelizmente, as diretrizes políticas do presidente da República são diretrizes absolutamente equivocadas do ponto de vista do conhecimento sobre a questão ambiental e isso está refletido em várias políticas ambientais que são praticadas hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Então o que você tem hoje é uma esquizofrenia institucional.
1: Eu acho que você já deu assim entregou para nós um, um, uma narrativa sobre a, essa evolução esse ativo brasileiro que foi essa a diplomacia e as conquistas institucionais regulatórias e sociais em torno da tema ambiental até esse ponto fora da curva que nós vivemos agora nesse governo é, distópico. Agora, eu acho que a gente tem dois novos componentes que eu queria te ouvir. Um é o senso comum, sabe? Uh, esse é um tema ambiental que pessoas como eu liam lateralmente, assim, na grande imprensa, mas não era o centro da minha vida, do meu interesse profissional, até a pandemia. Quando o Carlos Nobre vem e fala que o que aconteceu foi não foi uma, uma, um acidente randômico, foi o foi um erro humano que poderia ter acontecido muitas vezes. Nós temos 3 bilhões de vírus não identificados na Amazônia. Então a chance de que isso aconteça na, na Amazônia, a continuar a predação que acontece, é iminente. Não é remota, é iminente. Bom, as pessoas comuns perceberam isso. As pessoas comuns, medianamente informadas, obviamente. Isso de um lado. De outro lado, eu também colei de uma manifestação tua, eu queria comentar então sobre essas duas coisas. né? Não é que o capital, não é que a JBS virou bom moço e aí agora faz apresentações para os stakeholders dela como se ela estivesse eternamente alinhada com os princípios da sustentabilidade. Na verdade, o consumidor mudou seu comportamento e isso é como pedrinha na água, Não é um círculo concêntrico. Se o consumidor europeu hoje não aceita cogitar comprar de uma empresa que não faz o tracking da origem do seu alimento, esse negócio já está chegando na China. E nós hoje somos... A nossa balança comercial depende da China. A China incorporou na sua Constituição o desafio de se tornar uma, uma, uma civilização ecológica. Um troço muito ambicioso, né? Então, assim, o mundo dos investimentos deu um cavalo de pau deu um cavalo de pau, não tem mais hoje um private equity decente vou dizer só isso, decente no Brasil que não se manifeste em relação ao ESG, ao Environmental Social Governance Então, o que eu, eu quero dizer é o seguinte, tem uma eu não estou dizendo que a cavalaria vai salvar o um mocinho depois desse governo imbecil que nós temos mas eu estou dizendo que existem novos stakeholders e que o jogo mudou de liga, o, eu, eu saúdo como muito positivo os bancos brasileiros terem feito esse consórcio e ter chamado ativistas para ajudar a pensar o seu comportamento mas ainda acho que isso aí é uma resposta de compliance e PR, tá? e relações públicas. Mas eu acho que tem gente hoje buscando portfólio de investimentos, aceitando taxas de retorno que não vai os fazer mais riscos, portanto taxas mais baixas até, mas porque querem efetivamente investir na Amazônia e, 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 e para alguma maneira arrefecer o tema da mudança climática. Então eu, eu acho que o, a, o nome dessa, desse engajamento que nós tínhamos pegando o bastão lá do, do que você representa e eu, e eu ainda estou muito impressionado que você não falou ainda sobre as conquistas da sua gestão que eu me informei e acho que não são poucas. tá Eu acho que o dano provocado por esse governo só não é maior porque vocês avançaram muito e eu queria muito que você contasse um pouco essa história das conquistas, das demarcações e da preservação que vocês garantiram em lei. Mas então eu queria te provocar duas coisas. Uma, a chegada desses novos stakeholders que é esse consumidor consciente do mundo e investidores sofisticados. E dois... Como é que a gente tem uma estrutura legal que avançou? Eu estou considerando que esse governo tem prazo para acabar... E eu não acho que a gente deve esperar pelo fim dele, a gente se articular como sociedade e com o planeta, com a sociedade local em primeiro lugar, com a sociedade brasileira e com o planeta, para preparar essa, abraçar essa Amazônia, acolher a Amazônia, e não só a Amazônia, mas obviamente que nesse momento a Amazônia tem uma, uma expressividade particular, ela sintetiza tudo que tem a ver com democracia, civilização, respeito aos povos originários.
0: Eu acho que a gente tem que entender, talvez, três ou quatro coisas que são basilares. Primeiro que o futuro não mais é uma projeção linear do passado. E que esse futuro que marca este século é um futuro onde as questões ambientais, onde o verde, nós vamos viver a utopia verde, dessas novas gerações, a utopia no sentido original da expressão da utopia, tá? não do sonho. E essas novas gerações vão viver a utopia verde. Como a nossa geração, as nossas gerações do século passado viveram a utopia da liberdade. A nossa ambição era as liberdades, individuais e coletivas. E nós entregamos o mundo para essas pessoas, onde hoje essas pessoas entendem cada vez mais que você precisa ter, sim, uma nova relação em, do que homem e meio ambiente, mas onde a questão de bem-estar, o impacto da economia do conhecimento, da economia de inovação, os novos hábitos, as novas maneiras de se relacionar, de conviver, a realidade física, a realidade virtual, é um novo mundo que está aí. A gente tem que entender que o mundo está mudando, e essa mudança do mundo comporta duas coisas, a ambição futuro é uma transição, que você tem que saber viver melhor essa transição. E o Brasil sempre teve escolhas de poder avançar o futuro de uma maneira mais equacionada no que diz respeito a esses problemas globais que o mundo enfrenta. Tem uma matriz energética mais limpa, mas se não tomar cuidado, vai perder isso para outros, porque a velocidade da transformação das coisas está sendo muito grande. O que, é que eu estou querendo dizer aqui? O mundo está mudando, a Covid acelerou o mundo, nem o ambientalista mais radical poderia prever a crise, uma pandemia que nos colocasse em casa trancados por um ano, um ano e meio, dois anos, que seja, onde você está repensando toda a sua vida. Ninguém sabe quanto esses efeitos vão permanecer nas pessoas, se essas tendências ficam duradouras, se elas são de curto prazo, mas as pessoas, os jovens, os formadores de opinião, as pessoas estão entendendo que o mundo não é mais como era antes. Essa é uma grande verdade. Então, nós estamos vivendo. Um momento de disruptura provocado pela natureza. É uma transição da natureza. É intangível. Não é por uma guerra, que termina uma guerra e você vai continuar. Não. É algo que se soma a Covid, é o cartão de visita que se soma ao risco climático, à incerteza que a crise climática nos determina. E essa incerteza da crise climática traz duas coisas muito evidentes. Uma vulnerabilidade, porque você não consegue controlar isso, não se controla você é vulnerável, e uma outra questão é que estamos todos interconectados nisso. Não adianta achar que você fica bem no Brasil quando poderemos ter consequências aqui provocadas por algum país que nós não temos controle. Então, a questão da Amazônia entra exatamente aí. Além da Amazônia ser o nosso território, dois terços, 56% do nosso território, 57%, tem 25 milhões de pessoas que lá vivem, 80% em cidades, o menor IDH do Brasil, 12% do PIB nacional, 240 idiomas são falados na Amazônia, idiomas, mais do que todas as nações, todos os idiomas falados nas Nações Unidas. Nós temos mais de 100 etnias de povos isolados, não identificados na Amazônia. Quer dizer, nós temos um mundo a ser descoberto. A questão física de território é mais fácil de ser contabilizada. Agora, a dimensão do que nós não conhecemos da natureza, da nossa ignorância, a Amazônia dimensiona a nossa ignorância. Toda vez que eu vou à Amazônia, eu já fui à Amazônia, já perdi conta. Eu não conheço a Amazônia. Cada vez que eu chego lá, eu falo, essa é a dimensão da minha ignorância como ser humano. Porque a natureza se impõe para dizer o seguinte, olha você vai ter que viver de outro jeito. Não quer dizer que você não possa interagir comigo, não possa explorar. Agora, a ciência e as vivências dos povos tradicionais, das pessoas que entendem, mostram que destruir a floresta nos coloca sob mais risco do que sob alguma situação confortável. Então, a destruição da floresta amazônica hoje, além de nós estarmos destruindo a floresta para o crime, nós estamos entregando, nós perdendo a riqueza do povo brasileiro entregando para o crime, porque 97, 98% do desmatamento da Amazônia tem origem legal. Então, eu estou entregando para o crime. É como se eu chegasse, olha, pega as milícias, pega o crime organizado, pega, toma isso que é nosso, do, das gerações das atuais e das futuras. Então, nós estamos chegando assim, olha, toma fica com isso, eu acho muito legal. Legal nada, tá? Estão roubando a Amazônia do povo brasileiro. O povo brasileiro está perdendo a Amazônia. Então, quando alguém, quando alguém quer falar para mim de soberania nacional, cuide primeiro do seu quintal. E não estão cuidando do seu quintal. E eu posso falar isso com esse tom que eu tô falando, que as menores taxas de desmatamento da história da Amazônia estão na minha gestão, no governo, no último governo Lula e no governo do presidente Dilma, tá? É bom que se diga isso, e eu vou dizer isso publicamente. Eu nunca... Tive nenhuma intervenção de nenhum chefe de presidente da República no meu trabalho.
1: Oh, Isabela, eu não votei eu não votei, eu não votei nenhum dos dois presidentes que você mencionou, mas eu quero dizer o seguinte, o que você está falando é absoluta e incontestável verdade.
0: Não, e eu estou dizendo o seguinte, eu sou funcionário de carreira, eu não sou afiliada a nenhum partido político. Eu, eu fui apresentada aos dois presidentes. Como eu fui apresentado ao presidente Fernando Henrique, com quem eu trabalhei. tá? Como eu fui apresentado ao, ao, ao presidente Sarney, com quem eu trabalhei. Eu sou funcionário de carreira. Agora, eu quero dizer, isso é um depoimento, eu nunca tive um telefonema, eu nunca tive uma atitude de intervenção do, de um presidente presidente Lula ou da presidente Dilma para me dizer que eu não faça isso ou que eu não faça aquilo. Pelo contrário, eu tive porteira fechada do ministério, eu não o que eu quis fazer, eu tive autonomia. O ministério me foi o, ministério, o terceiro ministério da minha gestão que mais demitiu funcionários por improbidade e corrupção. Perdemos o ministério da Justiça e o ministério da Previdência. Por quê? Porque nós estamos fazendo limpando os malfeitos. Eu tive autonomia para fazer, eu tive apoio. Agora, não, se não teve todo o dinheiro que precisava, nunca tive corte de fiscalização. Era, agora, o que, que era isso? Porque era a trajetória ambiental que não pode estar refém das questões ideológicas. É claro que nós fizemos o Cadastro Ambiental Rural, nós fizemos o um Programa Nacional de Agroecologia em parceria com a ministra de Três explica,
1: explica um pouquinho aqui para os leigos. Tá? Eu li estudei um pouquinho sobre o Cadastro Ambiental. Teve um rapaz que hoje é um empreendedor muito competente, que é o Valmir. Acho que ele foi da tua gestão. Ele participou da, da, da implantação do Cadastro Rural no Acre, eu acho, no Pará, no Acre. E, então, assim, a, a história desse cadastro é uma coisa, que assim, parece que a gente sai da, de uma navegação sem bússola para uma navegação por GPS. Explica um pouquinho para nós, por favor.
0: É, na realidade é o seguinte, de maneira muito rápida, vem da negociação do novo Código Florestal, lembrando que o Código Florestal é uma lei da década de 60, junto com a lei de fauna. E esse código nunca foi cumprido por todos os agricultores do Brasil. Ele foi mudando, alterando, com o meio de reserva legal, etc., etc., até que em 2012 você tem uma discussão no Congresso Nacional e faz uma nova mudança do código. E para você implementar as medidas, ou seja, recuperar os passivos de quem desmatou, degradou sem autorização, quem desmatou ilegalmente, o proprietário rural que suprimiu a vegetação e devia ter menos áreas de preservação permanente que a lei estabelece, etc., você precisava medir isso e saber onde é que estava isso. Então, nós desenvolvemos na minha gestão um cadastro ambiental rural que é um sistema de tecnológico, melhor tecnologia de informação, que você permite, com satélite, você vai, basta um software e você mapeia a sua propriedade, a Sai de 5 metros. Então você consegue ver tudo, onde está o rio, onde está a fazenda, onde está. E você mede automaticamente se você tem ativos ou passivos. Quem deve tem que restaurar. Quem não deve, que tem ativos, ou tem mais área preservada do que a lei determina. Você tem que ter uma visão inovadora que os instrumentos, que a lei prevê, se você vai pagar vacilências ambientais, se você vai fazer corredores ecológicos, se você vai fazer estratégia de conservação e remunerar fundos para poder remunerar esse, esse proprietário rural. E aqueles que precisam restaurar podem e devem restaurar através da agricultura de baixo carbono, de financiamentos, etc., ou em parcerias, por exemplo, com a área de energia, com o pessoal que quer neutralizar carbono das suas emissões. Então, você converge e, é, basicamente, nós fizemos um sistema que é considerado. Eu fui a, aos Estados Unidos e o diretor-geral da NASA virou para mim e falou assim, nós jamais conseguiríamos fazer isso aqui. E por quê? Não pela tecnologia, porque o pacto político que foi feito, isso é uma coisa importante. A credibilidade política que foi construída permitiu que 5 milhões de, de, de agricultores fossem, usassem o cadastro ambiental rural e oferecessem os seus dados gratuitamente eles queriam se regularizar do ponto, do ponto de vista ambiental e o pacto político que foi construído era de proteção e produção e não esse antagonismo que se vê hoje como um odiando o outro então nós fizemos a melhor tecnologia disponível a parceria com a Universidade Federal de Lavras, tivemos a cooperação internacional nos ajudando em financiamento, o, a cooperação alemã foi sensacional, além dos recursos públicos que foram alocados, ministérios trabalharam para comprar as imágenes satélites do país todo, eu franqueei isso Ministério da Fazenda, Ministério da, do Planejamento, Ministério da Desenvolvimento
1: social. E, e isso, isso permite que a gente tenha um pouco... Uma das coisas que se fala muito na Amazônia é que há uma inconsistência muito e uma insegurança jurídica na parte de título. Então, por exemplo, se o sujeito quer comprar um crédito de carbono no mercado não regulado, né, que é mercado voluntário, ele, ele tem um risco de comprar um certificado emitido por uma propriedade que eventualmente não está... Como, é como é que isso se relaciona?
0: O Cadastro Ambiental Rural é de regularização ambiental e lá você tem que preencher os dados. Não é a regulação fundiária, mas a ambição, como você tem a base de dados, a maior base de dados do país, nenhum país do mundo tem isso, tá? Numa resolução que se tem. Eu, eu mandei desenvolver, eu sei que tá pronto, etc. Um sistema automático de verificação dos dados que foram preenchidos. E aí, você depois tem que fazer o quê? Que era a nossa ambição. Você pegar essa base uma coisa são as políticas ambientais. Regulariza do ponto de vista ambiental. Tá, então tem que restaurar, fixar, contabilizar, tá bom. Mas eu tenho a regulação fundiária. Como é que eu combino essas duas bases de dados e como é que eu combino a regulação fiscal, tributária, o ITR? E aí você passa a ter um sistema unificado dentro do governo de tudo do uso da terra no Brasil, daquilo que implica a regulação. Essa era uma ambição política do governo ao começar um cadastro ambiental rural dentro da área ambiental. Isso é uma decisão de governo. Você tem que juntar as coisas como no governo do Fernando Henrique, o ministro Pedro Parente fez o sistema é, integrado de administração pública, que é o famoso CEAF. Era tudo espalhado. Você integrou tudo e você racionalizou a gestão pública do ponto de vista administrativo e financeiro Foi um salto qualitativo. Aliás, falo publicamente, uma das pessoas que eu procurei para conversar sobre o conceito do cadastro ambiental rural foi um menino de parente. Eu estive com ele, eu falei, me explique como é que foi feito isso e a gente tem que ter uma coisa simples, mas tem que ter uma coisa que todo mundo possa usar. O resultado, o proprietário rural recebe impresso como se fosse aquela ficha do imposto de renda que no final deve ou tem a receber com o mapa da propriedade, etc. E tem que ter uma base da gestão pública possa usar. Isso é investimento de dinheiro público, isso não é investimento de dinheiro privado. Então, tem, isso tem que ser, deve ser compartilhado, ela depende de decisões de governo, não de milho de meio ambiente.
1: Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é uma infraestrutura para o investidor privado decisiva. Se
0: você organiza a base de dados da maneira, com os objetivos estratégicos, que objetivos são esses? Olha, eu quero não só funcionar bem no Estado, gestão pública, mas eu quero, por exemplo, dar segurança jurídica para investimento, para saber quem está comprando o que quem está investindo onde. Isso é decisão de governo. O governo tem que decidir fazer isso, entendeu? E não ficar jogando papéis para o alto. Então, isso está né, na, na gestão, mas voltando, quer dizer, além disso, nós tivemos o protocolo da Nagoya, que é o um protocolo internacional que eu chefei a delegação de toda a questão de acesso a recursos genéticos tá, do mundo. Nós negociamos em 2010, o Brasil foi aplaudido de pé quando entrou três horas da manhã na cidade de Nagoya na plenária, porque foi o país que conseguiu fazer a equação para resolver o problema na Guaia. Esse protocolo ficou dez anos, mais de dez anos, dez anos parado no Congresso Nacional, porque os ruralistas não deixavam votar. Eu fiz a nova lei de acesso a recursos genéticos no país. Para você poder ter bioeconomia, você tem que ter essa lei. Todo mundo fica falando de bioeconomia, mas ninguém tem a lei. E o protocolo internacional que permite o Brasil sentar no conselho que manda sobre isso, o Brasil não participava porque não tinha ratificado. O presidente Dilma mandou, foi na época o presidente Lula, mas o presidente Dilma mandou e o Congresso nunca ratificou. Eu fui. Ano passado, os ministros do meio, os ex-ministros, fizeram visita ao presidente da Câmara. Vou falar outra coisa publicamente. Nessa visita ao ministro-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, eu pedi a ele que ele ratificasse, se ele poderia verificar, se não podiam ratificar agora. Ele mandou ir atrás, tá? Dentro desse pacote verde que o Congresso anunciou, etc, em reação ao que estava sendo dito internacionalmente. Foi ratificado. Ele me telefonou, tá? foi ratificado aqui no Congresso do Senado, finalmente está aí para ser o Brasil. Vão ocupar o espaço como o um país G1 da biodiversidade no mundo. E é muito engraçado que as pessoas não queiram aprovar. Os uralistas, porque eles que bloquearam e depois pediram relatoria para dizer que são a favor, etc. etc é um jogo pequeno demais para o tamanho do Brasil. O Brasil não é isso. E nem o agronegócio é isso. São alguns players da agricultura brasileira que insistem nisso. Muitos perdedores das disputas do Código Florestal, que acham que muitos que são daquele, daquele segmento que torcem pela anistia, das suas dívidas, do, agora do Fundo Rural, da, do Código Florestal, e a sociedade rejeitando. Então, está na hora das pessoas separarem o cheiro do trigo. Não é para vilanizar a agricultura, mas os maus agricultores devem ser afastados. Como as pessoas da área ambiental que não querem trabalhar para os interesses do país, também devem ser são pessoas radicais. Eu
1: tive outro dia uma conversa com o Marcos Janke, que é o responsável pela cadeira do, do agrobusiness ali do Insta. E o Marcos, eu te digo, pessoas como o Marcos, não estou não, não falando em nome dele, mas eu tenho certeza que eles têm tanto interesse quanto nós em separar os maus.
0: Não, o Marcos, ele era presidente da Única, quando eu conheci, era ministra, é um bom amigo, nós estamos juntos no Centro prazer de Relações Internacionais do Rio, no SEBRE, é, onde eu sou Cílio Fellow, ele também, enfim. Tem, sabe o que quer? É? Tem mais gente no Brasil querendo fazer o bem do que o mal. Tem mais gente querendo cumprir a lei do que não cumprir a lei nós estamos vivendo o destaque daqueles que são dos polos. E nós precisamos fazer o destaque da convergência, do consenso. Eu posso gostar de verde e você gostar de azul. Isso não nos impede de estar junto no amarelo. Entendeu? Agora, se eu quero achar que tudo tem que ser verde, tudo tem que ser azul, o amarelo, que acolhe a maioria, não existe. Porque você tira isso do debate.
1: E, e, e essa coisa de eu ser obrigado a estar alinhado incondicionalmente a um dos polos, senão eu não tenho, eu não tenho direito à voz. Isso é um absurdo. Não,
0: isso não existe. Olha... A política de polarização, essa política foi criada na Itália, a política que você polariza, o Brasil resolveu polarizar na galinha dos ovos de ouro, que é o meio ambiente e é a cultura, e está se dando muito mal.
1: Você está ouvindo o Spincast, eu sou o Zeca Martins, e eu estou conversando com a bióloga Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente. Agora, você é otimista em relação ao tema ambiental e essa nova economia? Não sei se você já teve tempo de dar uma olhada no livro do Caldeira. É um, é um livro escrito por um, para leigos. Ele não é um especialista. Eu o li mais como um manifesto que representa essa maioria não engajada no tema ambiental. Ele tá, o chamado dele é o seguinte. O Brasil já perdeu muitas oportunidades históricas de ser uma nação que lidera por méritos um pedaço do mundo. O tema ambiental ele sempre esteve aqui, mas desta vez ele sofreu uma valorização, seja pelo coeficiente de medo, e o Hegel dizia que o medo traz lucidez, né? Então nós, nós temos um medo agora, o tema da biossegurança deu um susto justificadíssimo, todos nós estamos confinados, alguns mais expostos ao risco, mas o fato é que a gente não gosta nada dessa ideia de a incúria de contemporâneos nossos nos gerar uma alteração ambiental que pode produzir um bicho que dizima a humanidade. Dessa, dessa vez já foi assim.
0: É, eu acho o que eu estava dizendo. Você tem, na realidade, um momento de transição, um momento que nós temos que parar para refletir sobre as nossas escolhas. O momento de transição determina escolhas. Ou nós vamos escolher fazer novas escolhas para o futuro ou nós vamos fazer novas escolhas para o passado. É o que o Brasil está tá vivendo hoje, os países do mundo todos estão vivendo isso. Quando você fala de, de como a gente pode e deve avançar, talvez algumas coisas devam ser muito importantes aqui ressaltadas. Primeiro, é o século da mudança do clima. Quem achar que a Terra é plana, negacionista climático, vai catar coquinho na praia perdida, no fim do abismo. Quando caiu, quando o mundo é plano, chega o um apiso, pula ali e vai catar coquinho. Porque isso não cabe no mundo. Não se faz política a partir da ignorância e do inverossímil. Então, isso é uma discussão que está superada há séculos. Não é deste século. Está superada há séculos. Então, a Terra é redonda. É importante, importante entender que o fenômeno de mudanças do clima existe cientificamente comprovado, como a camada de ozônio, buraco também existia, existe, está fechando, está se medindo, mas está fechando, e que, portanto, nós deveremos estar sujeitos a uma incerteza onde a natureza é a grande solução. A nova relação com a natureza significa dizer que nós teremos como desafio de promover de desenvolvimento, nenhuma nação renuncia ao desenvolvimento, com base na conservação e não com base na destruição. Esse é um ensinamento básico absolutamente básico, vai esfriar vai esquentar. Você está vivendo extremos climáticos, você está vivendo incerteza e não se controla a natureza. Então, a primeira questão, a natureza é determinante. Se a natureza é determinante, a relação com a natureza determina um outro ator importante, que é a ciência. Porque nós podemos voltar no tempo e acharmos que Deus vai resolver tudo. Ou vamos para a filosofia da ciência, vamos entender a ruptura e vamos entender como é que a gente pode dar menos trabalho a Deus que tem que se envolver em outras coisas, e não em perder tempo com tanta ignorância e com tanta tolice que ele já ensinou a humanidade a superar ao longo da sua história. Então, se as pessoas querem discutir Deus, o façam não no contexto de decisões, de escolhas importantes sobre que envolvem o futuro da humanidade, mas envolvem o nosso jeito de viver. É isso que eu estou dizendo. As implicações vão acontecer no nosso jeito de viver, no nosso jeito de produzir, no nosso jeito de trabalhar, no jeito de se relacionar, no jeito de comer. Essas são as implicações. A natureza vai continuar existindo. Agora, a escolha que nós temos que querer é como é que nós preservamos ou como é que nós mudamos o nosso jeito de viver de uma maneira mais conciliável com a natureza. E precisamos da ciência para isso. Então, segunda lição, não há pequenas instituições científicas. Pelo contrário, nós temos hoje acesso à informação e não privilegiem as fake news. Vão para as informações verdadeiras. O contraditório da ciência também existe. Por isso, existe uma coisa mais inteligência. Por isso que a espécie Homo sapiens sapiens é dotada de uma coisa diferente de outras espécies animais que nos possibilita olhar, analisar, entender e não acreditar numa verborragia da ignorância que impede em muitos lugares do mundo. Tem que saber ler, tem que saber depurar, tem que saber discutir e aí outra lição. A terceira lição o diálogo com a sociedade é imprescindível. Ninguém lidera, ninguém preside um país, ninguém é líder global ou nacional ou local, se não sabe ouvir os seus pares, se não sabe ouvir o seu público. Se não souber ouvir e dialogar, não tem como entender os desafios que precisam ser enfrentados. Uma democracia é, antes de tudo, um espaço político de diálogo, de contradições, de contraditórios, é de construção de convergências. Os interesses de um país, chamados interesses interesses nacionais são construídos historicamente com a convergência de interesses de sociedade, da sua sociedade. É assim que você defende interesses nacionais. Então, portanto, você precisa saber, à luz do século XXI, como que a Amazônia tem um papel, qual é o papel da Amazônia dos interesses nacionais do Brasil no seu desenvolvimento? O Brasil não se circunscreve à Amazônia, eu concordo, mas a Amazônia põe o Brasil no século XXI. A Amazônia de hoje tira o Brasil do século XXI. Essa é uma questão. A Amazônia é um um continente que tem alternativas para o século, por aquilo que vem as novas economias, o impacto da economia e inovação, a diversidade das populações indígenas. Antes da gente querer orgulhosamente dizer que tem ascendência italiana, ascendência moura, etc., etc., você tem ascendência indígena. Porque as primeiras mulheres europeias que aqui chegaram depois do descobrimento do Brasil, chegaram depois de 40, 60 anos depois. Então, eram as indígenas que estavam aqui. Então, parem de negar a sua existência, que a existência é espetacular. Nós temos uma origem em povos que estão aí há 30 mil anos, que são povos que dominam. Vamos respeitar a existência, a nossa existência como parte de uma civilização se nós respeitamos a aspecto civilizatório que esse país teve pelas populações indígenas. E não destruir. Se o desconhecido lhe dá medo, conheça para lidar com o seu medo. Mas não apequene o desconhecido. Não ironize o desconhecido. Não despreze o desconhecido. Eles estão aqui muito antes da gente e nós temos que entender, no traço civilizatório brasileiro, como é que nós vamos lidar com isso e não achar que se coloca isso como invasão de terra indígena, degradação. Pessoas, eles têm direito constitucional igual ao nosso de fazer as escolhas deles. Igual ao nosso. Se eles, se eles forem para o exterior, atenção brasileiros. Se o um indígena, um quilombola, um extrativista for para o exterior ele tem um passaporte igual o seu, igual. Quando ele sai do Brasil, ele vai usar um passaporte igual, igualzinho. Ninguém diferencia, a não ser que ele é brasileiro. Então, para, nós temos que parar com essa ignorância política sobre essa questão que é da justiça social, da justiça ambiental. O Brasil tem uma grande cicatriz, além do racismo, que é um preconceito imenso em relação à diversidade da nossa sociedade. Tá? Nós temos preconceitos e nenhuma sociedade avança politicamente se não sabe lidar com isso de outra maneira. Tá? Então, dentro das minorias e das maiorias, porque a questão uh, da população negra é a maioria no Brasil, e agora as pessoas ficam ironizando. Ah, vamos assumir que nós somos um país assim. Nós, o Brasil é um país que tem dificuldade. Nós temos uma grande dívida com, a população, com os negros no Brasil. Temos, e nós temos que reconhecer isso e lutar contra isso isso é uma questão diária. E a questão ambiental ela recepciona nas políticas ambientais as populações, porque o Brasil trata isso como ambiental Isso é um avanço, isso é um modelo do mundo. Então nós temos que entender como é que as migrações, como é que tudo isso vai... As migrações vão acontecer por guerra, vão acontecer por questões ambientais, por vulnerabilidade climática. Isso está desenhado em qualquer relatório internacional. Se quiserem ficar menos nervosos, leiam o Departamento, o departamento do Estado americano sobre a integridade humana, as vulnerabilidades desse século são três. Saúde, migrações e clima. São três, está escrito lá. tá? Então, gestão Trump, hein? Vou logo dizendo, para depois não dizer que é maquiavelismo do Obama. Então, vou logo informando. Então, a questão deste século, a Amazônia precisa ser vista com a ambição de como é que eu construo o desenvolvimento eu pago a minha dívida com aquele povo que lá está? Como é que eu faço um Brasil se inserir no mundo conservando e não destruindo? Não quer dizer que as atividades econômicas que lá estejam, as legítimas legais com mineração, não, devam, não possam permanecer, mas precisam se adequar àquilo que é o desafio de uma mineração sustentável, uma mineração de baixo carbono, etc. E é essa pactuação que precisa ser feita com a sociedade brasileira. De novo, você tem que dialogar, pactuar, conversar, entender a e entender onde você quer chegar. O Brasil hoje não discute onde ele quer chegar. Ele discute onde ele não quer chegar. É o contrário. Então é um país que não tem visão, não tem ambição. Ele não pode, se não tem ambição, ele ao invés de pegar essas novas economias que estão vindo, e abrir essa caixa de novas economias como oportunidades, a economia de baixo carbono vai deixar o Brasil mais competitivo, não é menos competitivo. É o país que pode chegar mais rápido não é nisso que é a meta recentemente anunciada de net zero é, emission de carbono, de neutralização de emissões de carbono, que os Estados Unidos, o Biden deve anunciar, a União Europeia já colocou 2050, o Japão, que é o país desenvolvido mais conservador, assumiu 2050 e a China assumiu 2060. Sabe o que significa isso? Desenvolvido de 2050 em desenvolvimento 2060. O Brasil, se quiser fazer equação e investir, receber dinheiro como quem quer trabalhar com gente grande, pode desenhar para 2040, 2050, chegar com um país em desenvolvimento em 2050. Pode fazer isso, agora precisa ambicionar na direção certa, não é fazer bravatas, não é contar lorotas, é trabalhar duro, e para isso precisa de parceria, precisa construir alianças, precisa entender os interesses dos outros para entender também como seus interesses influenciam deles. Você pode ter combinação de interesses mútuos com co-benefícios globais. O Brasil sempre praticou isso, jogou isso fora. Uma relação bilateral Brasil-China tem que avançar além de comércio de commodities. Vem aí a história do value supply chain. Aquilo que você colocou com muita propriedade. O consumidor, os mercados vão ser cada vez mais balizados por essas novas escolhas de consumo. E esse consumo não é só individual, é o consumo também das escolhas de grandes empresas, é o consumo do impacto das novas tecnologias, é o consumo de acesso a dinheiro mais barato para financiar, é o consumo de lidar de fato com imagem internacional. Imagem de um país hoje internacionalmente é avaliada por quatro variáveis. A variável econômica, a variável da qualidade da sua democracia, da democracia, da participação na sociedade, a variável de direitos e segurança, segurança e garantias, além da segurança jurídica, toda a parte de direitos humanos, todas as políticas de minorias, de todas as políticas de mulheres, tudo isso entra e a quarta variável, as suas políticas ambientais. O Brasil não está preenchendo nenhuma dessas nenhuma dessa. O Brasil, que quer ser uma economia liberal, tá bom, quer ser, eu nem entendo, mas não tá fazendo entrega nenhuma nessa direção, ou tá muito aquém do que quis.
1: Agora, o governo, o governo é um ofensor, né, Isabela, do jeito que você tá colocando, porque eu não tenho controle sobre o agente governamental, a não ser na condição de cidadão que... E de votar. Não, não, mais do que votar, mais do que votar, eu, eu, eu assim, nos meus outros chapéis cívicos, eu participo de um grupo chamado Derrubando Muros, que é um grupo justamente que pretende uh, se dar o direito de não estar polarizado mas sobretudo está ajudando a construir um, um projeto para o futuro e que parta do presente então, mas nós temos um contingente um elemento contingencial que é um governo disfuncional, grotesco e não, retrógrado. Você,
0: não é, você me desculpe ele está longe de, de reunir os requisitos básicos de um governo. Uma das
1: coisas que eu tenho procurado estudar é qual é a representatividade, a funcionalidade dos projetos que eu vi você chamar outro dia de relacionados à diplomacia do carbono. Eu sei que tem a diplomacia Estrito senso, que é, os governos, nas suas chancelarias, lideram e os acordos multilaterais, mas tem também uma economia do carbono. E ela já está acontecendo, sem regulação em muitas vezes, mas ela, ela numa, numa intenção de gerar recursos, funding, liquidez, para que os, as pessoas que estão hoje, digamos assim, sobre uh, tutelando a, a floresta, tenham uh, incentivos econômicos de não mexer com a floresta. Como é que você vê isso? Qual é a tua visão sobre isso?
0: Bom, eu acho o seguinte: isso é um, algo que veio para ficar. Você está no momento de transformação dessas economias, essas novas economias circulares, né? Economia circular. Eu comprei um painel das Nações Unidas que é totalmente responsável por isso. A primeira página do Green Deal Europeu fala disso. Eles estão falando de novos negócios, novos materiais. Como é que eu vou resolver o problema da, de habitação? Como é que eu vou resolver o problema de produzir alimentos? fazendo decoupling, separando o impacto ambiental do crescimento econômico. Como é que eu vou para a questão da indústria de têxtil, por exemplo? A Índia está mergulhada nessas novas cadeias, velho supply chain, para entender no mercado internacional como é que ela vai atender a essa demanda, e ela é uma indústria poderosa de, de, de têxtil no mundo, em relação a esses novos valores de consumidores, de mercados, etc. Então, efetivamente, o que eu estava dizendo é que assim, essas novas economias vêm pra, elas vão moldar comportamentos, investimentos, interesses, visitantes, Visão, ambição, competitividade e escolhas de natureza geopolítica e econômica de país. Quem entrar primeiro no barco é que nem quem entra primeiro no, tre no, no trem ou no ônibus. Tem lugar para sentar.
1: Tem uma janelinha. Tem,
0: pode até ter janela, tem lugar para sentar. Pode até sentar ao lado do morador, do, do motorista. Pode até entendeu? ser cobrador. Quem sentar por último tá, vai ficar talvez exprimido, desconfortável. E tem aqueles que não vão entrar, ou que vão ter que esperar a próxima parada do ônibus para poder tentar entrar. Essa é a questão de uma imagem de time. As escolhas estão sendo feitas agora. Não quer dizer que isso abra mão de soberania, O contrário. É o exercício da sua soberania que te leva a ocupar espaço no mundo de maneira protagônica e não de maneira excludente. É o exercício da sua soberania que faz você influenciar outros. E não o que acontece hoje no Brasil. O Brasil nunca teve a sua soberania ambiental, por menor área ambiental, tão ameaçada quanto hoje. Porque todo mundo no, no mundo inteiro se acha no direito de criticar o Brasil e dizer que o Brasil está fazendo errado. E o Brasil está fazendo errado. Porque o Brasil está promovendo retrocessos.
1: A calúnia é verdadeira? É
0: verdadeira. Absolutamente verdadeira. Ué, me parece que nós estamos dominados por duas coisas muito ruins da política: a ignorância sobre a sua história sobre por que, que as coisas aconteceram, como é que as coisas se deram. Digo, não quer dizer que as coisas não possam mudar, não devem ser aperfeiçoadas, não possam ser renovadas. Tudo isso, mas com base em conhecimento. E a outra coisa, que é terrível na, na política, que é a falta de credibilidade. Então, você vai pelo retrocesso, pela ignorância que provoca retrocesso, com raiva, com polarização, exclusão, sem diálogo. E o outro lado, pela falta de credibilidade. E essa falta de credibilidade não é só política. Atinge a economia, atinge a ciência, atinge a democracia, atinge as instituições brasileiras, porque ninguém fica isento disso ninguém fica isento, a desconfiança prolifera de tal maneira que você chega nos lugares do mundo, eu digo porque eu tenho eu vivo, eu tenho vida internacional, eu fico impressionada as pessoas estão estarrecidas, falei, Isabela, o que que aconteceu? Eu falei, olha, eu fico numa posição muito confortável, porque eu sou a melhor notícia do Brasil internacionalmente uma pessoa que está fora do governo há cinco, anos, há cinco anos o Brasil não é páreo, a sociedade brasileira não é para eu não sou páreo e você não é páreo, então vamos começar a colocar isso direito, quem faz esse tipo de escolha são alguns, que não, esses sim. São mãos brasileiros. Brasileiro, ONG, a sociedade que defende o fim do crime ambiental, que defende a defesa da Amazônia, que defende a proteção ambiental, que defende a melhoria da qualidade de vida, os direitos constitucionais dos brasileiros, indígenas, quilombolas, que é, aqueles que são contra o racismo, que querem a solução da violência, esses que defendem direitos humanos, que defendem a mulher, o direito da mulher que não fica com essa tolice que está colocada aí, que, com retrocesso do Brasil em Genebra, com um, o um, um ministro atuando contra os direitos de uma, uma, adolescente, uma criança para um, um debate no Brasil que parece é porque é, é de convenção de bruxa, com todo respeito. Isso sim são os maus brasileiros. Esses são os maus brasileiros, porque não reconhecem a diversidade do país. Então, isso, isso é errado. Isso é errado como brasileiro, na minha opinião. Não é errado só na política. Então, o Brasil precisa encarar o quê? As novas economias estão vindo aí? Vamos nos organizar tá de fato, como sociedade, para discutir as boas opções, os trade-offs, para discutir o que pode não interessar o Brasil, para entender onde que nós estamos, com racionalidade, com pragmatismo e com a simpatia dessa gente bronzeada. Nós somos um povo simpático, acolhedor. Nós não somos um povo feroz, um povo que fica polarizando, agredindo. As pessoas agredem, você vai na rua e você é agredido. As pessoas se acham no direito de xingar. Um povo sem educação. Desde quando o brasileiro se foi um povo cordial? Nós temos que resgatar resgatar quem somos. Temos que resgatar. É inaceitável que se venha ao Brasil desqualificar o Brasil.
1: Depois da Semana da Arte Moderna de 22, o Brasil nunca teve um evento onde ele se reunisse... A melhor representação projetando uma imagem para fora.
0: Olha, algumas coisas vão, algumas coisas vão acontecer. Vamos, eu, vamos pensar eu, alguma
1: coisa assim para a Amazônia.
0: Eu estava em Londres há dois anos atrás, eu me lembro uma coisa emocionante, que a Embaixada do Brasil em Londres resgatou, dois ou três anos atrás, que foi a contribuição que os modernistas brasileiros, artistas brasileiros, modernistas, que estavam no exterior, deram, vendendo telas, degando telas suas para, para leilão, para ajudar na Segunda Guerra Mundial. Olha que impressionante. E foi resgatada essa coleção, identificou esses vários artistas brasileiros, postinários, de vocal, gente incrível, assim, e eles fizeram uma exposição na Embaixada do Brasil sobre esse ato, inclusive com um memorial escrito para a rainha. O Brasil doou, os artistas brasileiros doaram. Você vê a diversidade de situações do Brasil. Então, na realidade, é o seguinte: em 2022, todo mundo vai estar discutindo 200 anos da independência, celebrando, é importante. Mas nós também temos que celebrar 100 anos da Semana de Arte Moderna e 50 anos, e 50 anos da Estocolmo, da Conferência de Estocolmo. Eu acho que nós temos que mostrar que nós somos quem somos e não somos o que estão achando que nós somos. Já começa daí. Então, minha última mensagem é a seguinte: o Brasil. Não precisa levar um segundo 7 a 1, já que o brasileiro gosta tanto de metáfora futbolística, então, portanto, não acredite no técnico e na seleção que está escalada hoje. Numa boa. Não vai levar a nada. Vai levar ao novo 7 a 1. Para aqueles mais pragmáticos é, que não acreditam na questão ambiental, cuidado com a caixa de Pandora verde. Porque quando ela abrir ou quando ela vir com algum risco climático, as coisas todas, algumas coisas poderão ser muito dolorosas. Para aqueles que olham com alguma distância e acham, ah, mas esse agora de verde, eu concordo, tem 50 tons de verde, tem do radical, etc. Pensa no verde do dólar os investidores estão vindo aí, os mercados estão vindo aí, a tecnologia está vindo aí, o Brasil precisa de dinheiro, o Brasil precisa se desenvolver de maneira sustentável, nós podemos fazer, nós não precisamos jogar mais a nossa riqueza fora entregando para o crime ambiental a nossa riqueza natural, nós temos que apropriar essas tecnologias, produzir melhor, gerar emprego, resolver os nossos problemas sociais e mais do que isso, fazer isso com a marca da sociedade brasileira, que é, como eu gosto de falar, como Moraes Moreira, palavra, deixa essa gente bronzeada mostrar o seu valor.
1: E essa marca pode ser a nossa Amazônia, né?
0: Deve ser. O Brasil vai para o mundo de novo com esse protagonismo, se o Brasil se juntar, nós demos a mão como brasileiros e vamos, de fato, dizer a Amazônia é do Brasil, mas é dos brasileiros. Não é uma Amazônia por conta de A, de B, de C. É do Brasil, porque é do Brasil, é com ela que nós nos inserimos no mundo.
1: E o mundo civilizado acha a mesma coisa. Sobre é a, a mesma
0: coisa. E o Brasil, ao se inserir no mundo com a Amazônia, o Brasil mostrará a grandeza dessa sociedade, desse país que nós somos. E não esse apequenamento que alguns estão aí querendo fazer. Deverão ser banidos mas deverão ser punidos pela história.
1: Isabela, muito, muitíssimo obrigado. Tá? Obrigada. Tá? Este tá? depoimento é, é, é histórico. Nossa. Muito obrigado. Tchau, tá tchau. Bom. Obrigada, tudo de bom. Esse foi mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu conversei com a Isabela Teixeira, bióloga, doutora em sistemas de energia renovável e ex-ministra do meio ambiente.